0: Bonjour madame mademoiselle et messieurs. Hello, you're watching BBC World News
1: on Nago قناة الجزيرة في قطر. Zapping. Le 19:35, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera. Mercoledì 1 novembre 2017. Ecco subito i temi dei quali parleremo durante questa puntata. Parleremo, cominceremo subito parlando dell'attentato di ieri sera a New York, un eh, terrorista che ha proclamato la sua appartenenza all'ISIS, allo, al califfato, si è schiantato con un furgoncino preso in affitto contro eh, lungo una pista ciclabile newyorkese, eh, uccidendo otto persone e ferendone. 12. sembra un attentato uscito fuori proprio dai manuali dell'ISIS che questo predica prendete la cosa più semplice che avete a portata di mano in questo caso appunto un furgoncino affittato e cercate di fare più male possibile anzi i manuali dell'ISIS dicono uscite dal furgoncino e cominciate a sparare perché questo farà sì che andrete incontro al martirio perché vi uccideranno Questa è l'unica cosa che non è riuscita l'attentatore, perché probabilmente non ha trovato armi adatte, ha dovuto fare con armi finte colpito ma non è morto, quindi l'attentatore adesso è in custodia, è vivo, è in ospedale Ciononostante nonostante lì si sta in qualche modo rivendicato, uh, rivendicato l'attentato parleremo di questo e anche di come la politica americana in epoca trampiana si divide sulla lettura e anche sulle contromisure da prendere eh, contro attentati di questo genere che ve lo ricordo il primo che colpisce la città di New York dagli attentati dell'11 settembre 2001 che fecero più di 3.000 morti quindi la città è sotto shock per questo, anche se poi la strada di Halloween si è festeggiata lo stesso New York ha una resilienza particolare quindi il divertimento ha preso la meglio anche contro la paura e lo spavento parleremo di questo in apertura di puntata prima con Matteo Pugliese dell'ISPI e poi con Daniele Raineri del foglio. Se volete intervenire come sempre è possibile a Zapping 335 699 2949 SMS eh, mandateci un SMS e noi vi manderemo in onda. Poi parleremo eh, della manovra economica. Abbiamo parlato varie volte qui a Zapping in questi ultimi giorni del cosiddetto assalto alla diligenza e di quanto questa manovra varata una decina di giorni fa dal Consiglio dei Ministri eh, abbia davanti a sé un percorso parlamentare molto accidentato un po' anche per il Partito Democratico di Renzi che pretende dal governo eh, modifiche importanti per esempio sulle questioni delle pensioni ma anche dagli alleati eh, cattolici diciamo di area cattolica eh, gli alfaniani vengono chiamati vogliono dire la loro sulla manovra e vogliono curvarla più a favore delle famiglie ne parleremo con Paolo Tancredi capogruppo di eh, Alternativa Popolare poi parleremo di un'iniziativa importante che hanno preso gli avvocati in particolare le Camere Penali Italiane hanno fatto una raccolta di film molto rapida e di grandissimo successo hanno raccolto 60.000 film in pochi mesi Per riportare all'attenzione della politica del Parlamento la annosa questione mai risolta della separazione della carriera dei magistrati, separare il pubblico ministero dal giudice. Si fece anche un referendum, non si raggiunse il quorum, ma in grandissima parte gli italiani che si pronunciarono erano d'accordo con la necessità di dividere le carriere. Poi parleremo di un programma, di una serie televisiva Rai che va in onda su Rai 1 da poco, va in onda stasera credo la seconda puntata, si chiama Sirene, sarà con noi il, lo sceneggiatore e il regista eh, Ivan Cotroneo, ne parleremo nella finale della puntata. Bene, noi cominciamo tra pochissimo, prima i titoli del TG3.
2: Buonasera dal TG3, sono orgoglioso dell'attacco, avrei ucciso ancora. Sono le parole dell'attentatore della strage di Manhattan, un giovane uzbeco di 29 anni. Emergono legami con l'Isis, mentre Trump annuncia una nuova stretta sugli immigrati. Ora i nostri titoli. L'attacco a Manatta ha pianificato a lungo su istruzioni dell'ISIS. Per le autorità è un lupo solitario radicalizzato negli Stati Uniti. Gentiloni, Italia in prima fila contro il terrore. Berlusconi annuncia accordo per le politiche colleghe e fratelli d'Italia. Abbiamo un'intesa sul programma e ministri, ma Salvini frena. Domani incontro dei leader a Catania. E domani faccia a faccia governo sindacati sull'età pensionabile. CGL, Cisle e Will chiedono di bloccare l'aumento a 67 anni. Poletti, la riforma Fornero ha difetti gravi. Fugemonte non torna in Spagna, nel mio paese non avrei un processo giusto. Il suo avvocato dice può essere interrogato in Belgio, sicuramente non sarà presente all'udienza di giovedì. Una scatola di biscotti con tangente, così il presidente dei costruttori della Puglia per l'affidamento di una discarica tentò di corrompere il sindaco di Cerignola che però denunciò tutto. Accusato di molestie anche Dustin Hoffman, lo tira in ballo Anna Graham Hunter, saggista sul set di morte di un commesso viaggiatore nel 1985. L'attore si scusa, non sono così.
1: Bene, sono le 19.40 minuti, questi erano i titoli del TG3. Siete tornati in diretta a zapping 335-699-2949. Cerchiamo di andare a fondo su quanto è accaduto eh, ieri sera a New York. Lungo una pista ciclabile molto frequentata molto famosa, dove mezza città va a correre, va in pattini, va in skateboard, va in bicicletta e dove un furgoncino affittato da un terrorista, si è schiantato contro un gruppo di persone, ci sono morte otto persone e almeno undici feriti. Saifullo Saipov, 29 anni, nato in Uzbekistan, viveva a Tampa, poi in New Jersey. Gli investigatori ritengono che si sia radicalizzato in... In America faceva anche l'autista di Uber, insomma, una, un profilo strano rispetto a quella facilità con cui noi costruiamo di solito l'identikit dei lupi solitari in attentati di questo genere. Bene, ne parliamo e ne parliamo innanzitutto con Matteo Pugliese, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli di politica, per gli studi di politica internazionale. Eh, Pugliese, buonasera e benvenuto a zapping. Buonasera a voi. Allora, ci può aiutare a capire che cosa abbiamo capito finora di questo attentato? Beh,
3: innanzitutto abbiamo capito che questa persona si è radicalizzata effettivamente negli Stati Uniti, nonostante provenisse dall'Uzbekistan e nonostante frequentasse una moschea a Patterson nel New Jersey, la sua radicalizzazione è avvenuta prevalentemente online, come moltissimi degli altri casi. E a quanto è emerso nelle ultime ore ha utilizzato proprio la propaganda online dell'Isis, la rivista Rumiglia in particolare, per eh, avere le istruzioni e le modalità con cui compiere l'attacco, il cosiddetto attacco eh, con veicolo che sta avendo un eh, successo notevole diciamo, dal punto di vista operativo dell'Isis, dopo l'attacco di Berlino, quello di Stoccolma e quelli di Nizza e Barcellona che hanno provocato moltissimo.
1: Perché è un attentato alla portata di tutti sostanzialmente, chiunque può affittare un furgoncino e trasformarlo in un'arma mortale, no? Proprio
3: come dice la rivista, anzi, un coltello, anche se lo indossi, può essere sospetto, mentre essere alla guida di un autoveicolo di per sé non comporta un sospetto. Quindi questo è il principale motivo che spinge, e anche la facilità ovviamente di... Eh, poter noleggiare negli Stati Uniti soprattutto un pick-up, un van un mezzo di questo genere. Nonostante eh, questo tipo di attacchi, eh, diciamo, siano molto difficili da poter prevedere e ostacolare proprio in quanto portati avanti dai cosiddetti ludi solitari. In effetti è così,
1: perché mi sono andato a guardare una di queste riviste che anche lei ha citato di Isis e sostanzialmente l'attentato che suggerisce ai propri adepti è esattamente quello, dice... Provate una macchina, meglio se è un furgone. Eh, andate addosso alla gente finché potete. Abbiate con voi un'arma, così che possiate continuare il vostro attacco e anche ottenere il martirio. E abbiate qualcosa in mano che, ehm, che dimostri eh, la vostra appartenenza, che dia credito a Isis per quell'attentato. E ecco, più o meno ci sono tutti questi elementi, lei, no?
3: Come giustamente dice lei, ci sono due elementi non a caso da sottolineare, intanto si è trovato a quanto pare un coltello nel, nel veicolo e un biglietto, questa è una cosa molto importante, diciamo una memoria lasciata dall'attentatore in cui si, si dice sostanzialmente che lo Stato islamico durerà per sempre questo è un elemento importante perché si collega alla controffensiva che l'Occidente ha portato al califfato in Siria e in Iraq e quindi alla caduta di Mosul, di Raqqa e della dimensione territoriale fisica dell'ISIS che Catena una reazione invece nella forma pura di terrorismo nei paesi occidentali e dobbiamo aspettarci purtroppo altri eh, attacchi di questo genere, proprio dovuti alla caduta del califfato fisico in Medio Oriente.
1: Ecco, eh, quindi eh, un attentato uscito fuori dal manuale di istruzione di Isis e un lupo solitario, ma io vorrei un po' andare a fondo a questa definizione. Ci aiuta veramente a capire qualcosa o ormai è un riflesso condizionato, chiamarli così?
3: Purtroppo ormai è un'espressione che eh, non dà più diciamo, l'immagine di quello che rappresenta, in quanto il lupo solitario a volte ha dei contatti organizzativi, delle istruzioni dirette dalla Siria o da qualche membro dell'organizzazione in altri casi semplicemente si ispira eh, radicalizzandosi online alle riviste o alla propaganda in generale e poi agisce di sua iniziativa senza avere un contatto con... Ecco, mi sembra
1: che ISIS non faccia differenza in realtà per loro sono tutti soldati arruolati e pronti a colpire sia che lo facciano da soli sia che abbiano qualche rapporto gerarchico o o funzionale con eh, qualche cellula
3: Anzi, abbiamo visto che l'ISIS in molti casi preferisce addirittura intestarsi degli attacchi che magari non sono neppure ispirati all'organizzazione o arrivano da altre motivazioni personali piuttosto che psicologiche di persone con dei problemi. Però ovviamente fa, eh, diciamo, per l'ISIS è importante intestarsi qualsiasi tipo di attacco che avviene in Occidente. Però una cosa che vorrei sottolineare è l'origine dell'attentatore. Sì, questo è
1: anche interessante.
3: Eh, Nel senso che è stata sottovalutata per anni quest'area dell'Asia centrale da cui proveniva l'attentatore, ma da cui in realtà provengono molti altri terroristi, per esempio quello che ha attaccato a capodanno di quest'anno alla discoteca di Istanbul o quello della metropolitana di San Pietroburgo. La maratona di Boston. Eh, Esatto, anche la maratona di Boston, l'attentatore di Stoccolma e... e anche addirittura il cosiddetto ministro della guerra dell'ISIS in Siria e in Iraq è un ex ufficiale delle forze speciali del Tagikistan, quindi questa
1: sono lupi caucasici, dice qualche giornale, no?
3: Sì, esattamente, e deve essere invece deve ottenere un focus maggiore delle intelligence occidentali.
1: Qui Cecenia, Uzbekistan, Dagestan, Kazakistan, Tagikistan, Inguscezia sono le nuove, i nuovi paesi da cui cominceremo, stiamo cominciando e forse continueremo ad apprendere eh, l'arrivo di, di, di nuovi terroristi di nuovi soldati del terrorismo non soltanto gli Ahmed e gli Abdul che abbiamo visto negli anni passati ma c'è anche questo nuovo brand di, di, appunto, di terroristi caucasici e Leggo che molto spesso arrivano anche negli Stati Uniti e in Europa soprattutto negli Stati Uniti diciamo con delle medaglie appuntate sul petto per le loro guerre antirusse in Afghanistan, quindi con una sorta di credenziali, non so, della CIA o di altre benemerenze agli occhi degli Stati Uniti che li fanno entrare per questo motivo.
3: Sì, è indubbio che molti, soprattutto quelli attualmente di 40 anni o 30 anni, hanno alle spalle un'esperienza di foreign fighters e di eh, guerra vera e propria in Afghanistan o in Iraq, dopo l'invasione americana c'è da dire che eh, bisogna distinguere i casi in cui per esempio di questo individuo si è arrivati negli Stati Uniti con una, eh, la cosiddetta diversity visa lottery che è stata criticata dal Presidente Trump che risale al 1995 e che forse dovrebbe essere Revisionata per le modalità di accesso.
1: Oggi Trump l'ha detto chiaramente, vuole chiudere questa lotteria. Anzi, anche un po' accusato il leader di minoranza Chuck Schumer di essere all'origine di questo varco eh, che si apre per eh, chi vuole entrare negli Stati Uniti non per merito, ma appunto attraverso una lotteria. Eh, è stato anche un po' criticato Trump Cuomo e anche il sindaco di New York, hanno detto ma insomma questo non è un momento per dividere la stai buttando in politica in sostanza, com'è la questione secondo lei?
3: Ma a mio avviso sicuramente deve essere revisionata la procedura di immigrazione di questo proget- programma e in generale, ma il problema è che come gli studi dimostrano il 73% degli attentatori in Occidente, Stati Uniti ed Europa, sono cittadini del paese in cui hanno compiuto l'attacco. Quindi eh, non si può fermare... Eh, il terrorismo semplicemente chiudendo le frontiere. Bisogna intervenire all'interno con politiche di prevenzione della radicalizzazione come si sarebbe potuto fare nel caso di questo individuo.
1: Abbiamo un ascoltatore che vuole porre una domanda probabilmente. Roberto da Cosenza, Bu- buonasera.
4: Buonasera, complimenti per la trasmissione. dispiace a prendere sempre questi altri terroristici e il mio vuole essere un suggerimento. Ci provo anche perché Noleggiare un burgone, un autoveicolo così pesante che io penso anche al nostro paese, non per una forma di egoismo, ci però non potrebbe passare prima dalle forze dell'ordine, che dico questura, polizia, prima di far autorizzare il noleggio di questi autoveicoli che poi si dimostrano veramente le, che causano morti. Eh, non è bello, io chiedo qua, prima di noleggiare queste aziende dovrebbero avere un permesso, chissà, eh, no, oppure passare dalla, tramite la questura. Politica. Io ho detto... Ma la adesso mia... non so
1: Roberto, certo che se io dovessi fare un piccolo trasloco domani, volessi affittare un furgone, un furgoncino, dovessi andare in questura a farmi autorizzare, magari con un certificato, non so, antiterrorismo o con delle credenziali di qualche tipo, certo la nostra vita farebbe un altro passo verso dei cambiamenti abbastanza intollerabili. Non so che ne pensa il nostro ospite pugliese.
3: Ma eh, occorre fare un plauso al Ministro degli Interni Minniti perché ha portato avanti delle misure che ora consentono una segnalazione senza un'autorizzazione che richiederebbe una procedura amministrativa e burocratica eccessivamente eh, asfissiante, ma almeno una segnalazione alle forze dell'ordine sapere chi noleggia un furgone e devo dire che in Italia a differenza di altri paesi, ad esempio la Spagna o gli Stati Uniti come New York sono stati eh, in molte città piazzati eh, i cosiddetti eh, diciamo blocchi, dissuasori esattamente, che eh, contribuiscono effic- efficacemente alla prevenzione.
1: In effetti il, il terrorista il terrorista di New York di ieri, eh, Saifullo Saipov, aveva Probabilmente fatto un un sopralluogo, aveva scelto un punto debole perché in quel punto quella pista ciclabile aveva come difesa un piccolo muretto che poteva essere facilmente superato dal dal furgone. Quindi sapeva che una volta inseritosi nella pista eh, nulla l'avrebbe più fermato dal travolgere chi voleva.
3: Esattamente, ora è impossibile ovviamente diciamo, negare l'accesso a qualsiasi area pedonale e barricare qualsiasi piazza di ogni città in occidente, ma eh, credo che eh, da una parte con le misure finalizzate appunto al controllo del noleggio dei veicoli e della chiusura delle aree pedonalizzate, dall'altra soprattutto con, con politiche serie di prevenzione della radicalizzazione che purtroppo l'amministrazione Trump sta sottovalutando, si possono notevolmente diminuire questo genere di attacchi.
1: Bene, ci fermiamo qui con Matteo Pugliese, ricercatore dell'ISPI. Grazie per essere stato con noi a Zapping. Noi andiamo avanti su questo tema. Voglio farvi sentire l'apertura del telegiornale della NBC questa mattina e poi saluteremo tra breve breve, Daniele Raineri. 335-699-2949, sms per intervenire in diretta.
5: Terrore a New York. Ancora
6: molte domande questa mattina dopo che un uomo ispirato dall'ISIS scaglia il proprio furgone lungo una affollata pista ciclabile, uccidendo otto persone e ferendone una dozzina. Il sospettato è vivo, è ricoverato in ospedale, questa mattina ha superato bene un intervento chirurgico. Il giorno del primo attacco mortale a New York dall'11 settembre, le indagini sulla Gate proseguono il presidente Trump è sprezzante, l'ex consigliere della campagna elettorale George Papadopoulos è stato interrogato mentre il team del procuratore speciale Robert Mueller va avanti con l'inchiesta. Dovrebbe incontrarsi oggi con il capo delle comunicazioni della Presidente.
1: Bene, questi i titoli della NBC di questa mattina. Voi siete tornati all'ascolto di Zapping 335-699-2949 lo conoscete, il numero per i vostri WhatsApp, i vostri SMS soprattutto per intervenire in diretta. Stiamo analizzando, stiamo cercando di capire le caratteristiche specifiche peculiari di questo attacco terroristico a New York, il primo lo ripetiamo dal quello drammatico, tragico, in cui morirono più di 3.000 persone eh, dell'11 settembre 2001. New York è stata di nuovo vittima di un attentato terroristico dopo molti, molti anni che questo non accadeva. Ne parliamo con Daniele Raineri del Foglio, buonasera. A voi. Allora, Un elemento interessante che è un po' sotto la lente di molti analisti è il fatto che l'attentatore appunto si chiami Saifullo Saipov e sia un Uzbeko. Si parla di un nuovo brand, di una, nuova, eh, insomma, di una nuova genia di terroristi caucasici. Ha senso secondo te analizzare questo aspetto? Ci dice qualcosa di nuovo?
6: Ma sì, certamente, a partire dal nome che è molto evocativo, è una deformazione diciamo caucasica di un'espressione araba, ullah", la, spada, la spada di Dio, e che ovviamente eh, richiama tutta la tradizione guerriera molto cara allo Stato Islamico. Riguardo alla nazionalità uzbeka, eh, c'è da dire che eh, gli uzbeki stanno diventando una nuova diciamo, struttura di comando e attacco dello Stato islamico, i attentati di più alto profilo nell'ultimo anno, forse anche di più dell'ultimo anno e mezzo, hanno avuto per protagonisti spesso degli, degli uzbeki, vorrei ricordare per esempio... L'attacco all'aeroporto internazionale di Istanbul del 28 giugno 2016, 44 morti, uno dei tre attentatori era un Utsubeko. l'attacco del primo gennaio sempre a Istanbul era di nuovo un uzbeko, 33 morti, Abdul si a San Pietroburgo tentato quello alla metropolitana che ha fatto 14 morti era di nuovo un L'attentatore di di Stoccolma a 7 aprile, era di nuovo un uzbeko, quindi diciamo che questo problema, ossia il fatto che lo Stato Islamico è riuscito ad attirare a sé con una potentissima forza, con un raggio gravitazionale, tutti gli sbandati, gli estremisti delle repubbliche, ex repubbliche sovietiche è un problema con cui insomma, dobbiamo, dobbiamo confrontarci. Eh, basta vedere il rapporto uscito la settimana scorsa del suo fan group, che è un, eh, è un gruppo specializzato nelle analisi sul, sull'ISIS e sul terrorismo. Ci sono circa quasi 9.000 combattenti eh, arrivati in Siria e in Iraq da, da Tagikistan, Kazakistan e Uzbekistan, che sono queste tre repubbliche.
1: Ma è, è un elemento da tenere in considerazione il fatto che questo tipo di terroristi si trova sul territorio americano perché hanno avuto come dire, porte aperte in nome di beneverenze antirusse ai tempi della guerra in Afghanistan, comunque in altre situazioni di questo genere, e che quindi si trovano lì perché sono stati bene accolti, insomma.
6: Ma diciamo che, diciamo che nel caso di Seth Sapov è difficile. Però è troppo è giovane. Cioè... Sì, infatti è arrivato nel 2010, quindi ormai... Ma diciamo che... Secondo me ormai è ormai svanito, svanito questo effetto Afghanistan perché stiamo parlando di Stato Islamico che diciamo, è un fenomeno che è riuscito ad arrivare sulla scena mondiale soltanto più di recente, sebbene abbia anche lui ormai quasi vent'anni, quasi anni, eh, però diciamo che più semplicemente il radar delle, delle gentili sicurezza si è concentrato molto sui medi orientali, e ha lasciato scoperto tutto questo, tutto questo settore, che quindi è molto più vantaggioso per, per fare attentati, basta pensare alle misure annunciate, poi diciamo non ancora in vigore per una serie di problemi giuridici del presidente Trump contro, contro, i, paesi, contro i paesi musulmani che non interessano però non interessano queste, queste, questi paesi del centrale queste nuove destinazioni
1: certo, sì, 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 esatto, questi esatto, nuovi esatto, paesi esatto. di provenienza Senti, eh, si può fare uno sforzo con i pochi elementi con i pochi pezzi del puzzle che abbiamo per cercare di capire e di ricostruire il processo di radicalizzazione di Saipov, perché arriva in Florida, poi fa l'autista di Uber e quelli che lo conoscono lo, lo descrivono come un personaggio, eh, si dice sempre in questi casi, diceva buongiorno e buonasera, era molto simpatico, era gentile, grazie, parlava grazie, con grazie. tutti, Ecco, però cercai di capire da dove ha tratto la forza della sua, eh, insomma, della sua scelta radicale, la sua scelta terroristica.
6: Ah, guarda, adesso è ancora troppo presto per indicare con, con il dito qualcuno di preciso. Si, si, parla, di, si parla di un imam che ha che fatto da cattivo maestro, però voglio ricordare che diciamo, c'è una comunità ovviamente molto forte di, di persone dal centro Asia. A New York nel 2015 due uzbeki erano stati catturati FBI proprio prima del loro, del loro volo verso, verso la Turchia, poi volevano andare ad arruolarsi in Siria con lo Stato islamico, è molto probabile che, come in tanti altri casi, lui non sia diciamo, il lupo solitario che si radicalizza su Internet, questa figura che ormai in realtà non è mai, più, non è mai esistita, ma abbia, abbia, sia stato convinto da qualcuno di vicino, da qualcuno che conosceva, da qualcuno, qualcuno che ha fatto da modello, eh, adesso è ancora troppo presto appunto, dicevo, per, per capire chi è stato Ma poi,
1: Quindi i lupi casi... solitari non sono mai così solitari come no, andiamo in tutti, in tutti a descriverli? Casi si,
6: è, si, è, si, è, si è scoperto che poi c'era qualcuno, un, un parente partito Qualcuno di cui aveva sentito parlare Qualcuno che poi aveva seguito su internet Magari però che aveva conosciuto e che aveva fatto da esempio e da apripista verso gli jihad, verso, verso gli atti terroristici.
1: Abbiamo una telefonata da Roma a Diodato, buonasera. No, ci ha appena lasciato. E, senti Daniele, c'è un altro elemento interessante eh, perché Trump l'ha subito buttata in politica. Ha anche un po' attaccato il capo della minoranza Chuck Schumer e gli ha detto questa è un po' anche colpa tua perché ai tempi hai voluto introdurre questa legge che prevede una lotteria dei visti e questo è il varco per gente, per terroristi come Saipov. Quindi questa cosa va cambiata. Il political correct è una bella cosa ma noi dobbiamo essere molto più cattivi, molto più smarti molto più efficaci tutto questo deve cambiare dobbiamo chiudere ancora di più i lucchetti del nostro paese è stato un po' criticato sia dal sindaco di de Blasio sia dal governatore Cuomo che gli hanno detto beh aspetta insomma proprio adesso dividerci non è il caso tu che pensi di tutta questa polemica
6: beh, diciamo che commentare a caldo le dichiarazioni di Trump è sempre un esercizio così un po' funambolico perché poi diciamo che così ecco può cambiare idea oppure può essere molte volte così, insomma il Presidente americano a volte fa dei commenti non solidissimi, per esempio basta, basta notare che bisogna essere più smart, però è stato lui stesso diciamo, a lasciare aperte le maglie agli uzbeki nel suo, nel suo ban contro i paesi musulmani, quindi semmai dovrebbe riproverarsi… Manca un po' di autocritica allora. Sì, esatto, diciamo, e mi sembra. Mi sembra... Tutto questo fa parte diciamo, della, della panna montata che spesso accompagna le, le, le dichiarazioni, le contradichiarazioni che spesso accompagnano le giornate di, di Donald Trump. Penso che, penso che diciamo, sia stato un miracolo in effetti che si sia arrivati fino al 2017 senza un secondo attacco a New York. Qui c'è stato un lavoro, un lavoro molto, molto pervasivo, molto molto serrato, molto intenso evidentemente delle agenzie di, di sicurezza. Ma secondo sicurezza
1: te è sicurale. giusto il suggerimento di Trump di chiudere la lotteria della Green Card? Cioè può avere un'efficacia o è soltanto una misura ormai simbolica?
6: Ma diciamo che il, il, problema, è che, il problema è che in tutti i recenti casi di, di attacchi eh, questa agenzia che ormai era entrata da... Da molti anni, da un, un minimo di tre anni e un massimo di 15 anni, quindi diciamo che è un po' chiudere, un po chiudere il recinto dopo che i buoi sono fuggiti, certo. Poi sul lungo periodo, sul lungo termine, l'extreme vetting, come ha, detto, come ha definito il vetting estremo, come ha una verifica vetting,
1: estrema dei dati sì, di viaggio, i controlli, controlli, sì.
6: controlli rigorosissimi potranno essere più utili, ma per adesso diciamo che ormai è un, po', è un po' tardi.
1: Senti, Il meccanismo della rivendicazione, questa volta è stato limpido, è stato netto o ce lo siamo dovuti andare un po' a cercare?
6: No, non è stato detto nel senso che la beh. rivendicazione in realtà dello Stato islamico deve ancora, deve ancora uscire. Ho visto su allora... qualche canale
1: Telegram lo ha rivendicato, però non c'è stata una cosa...
6: No, no, beh, beh questo qua c'è un cosa da chiarire. Quando lo Stato islamico annuncia, di solito lo fa con un solo canale ufficiale che tutti, che tutti riconoscono al volo e poi certo su, su Telegram si festeggia, si celebra c'è tutto un ecosistema di sottocanali che celebrano celebra gli attacchi ma senza, poi non sono rappresentativi non sono diciamo, il, il canale ufficiale e quindi quando arriverà la rivendicazione ufficiale lo sapremo tutti è importante notare che aveva a differenza del presunto killer dell'Isis di Dallas eh, Saipov è stato molto chiaro ha lasciato in macchina una, una rivendicazione scritta in arabo eh, io ho dato soltanto la traduzione sui giornali americani, ma è probabile che fosse Davdal Islamiyah Bacchiglia, che vuol dire lo Stato Islamico festerà, che è il motto dello, dello Stato Islamico.
1: Ma una, diciamo, una dichiarazione di questo genere da parte di Saipov potrebbe però non voler dire che ci siano stati dei contatti diretti o delle, eh, organizzativi tra lui e il califato.
6: Assolut- assolutamente no, il Califato, anche sulla sua rivista specifica, quando fate un attentato in nostro nome, per favore, dicono lasciate, lasciate un biglietto, qualcosa, che oppure fate una rivendicazione al telefono, insomma fate in modo che si capisca che è un attentato fatto in nostro nome, però vorrei soltanto ricordare che finora tutti questi attacchi compiuti da Uzbek, attacchi di alto profilo eh, accaduti nei mesi scorsi, eh, hanno poi rivelato che c'era una connessione, ossia che c'era una connessione con la struttura centrale, chiamiamola così, dello Stato Islamico, quindi non è da escludere che anche in questo caso ci sia e non sia stata ancora scoperta, il che magari spiega perché non è ancora arrivata la rivendicazione, forse c'è un video, forse c'è qualcosa di... O forse Isis è un po' più
1: prudente a fare rivendicazioni quando il terrorista non è martirizzato, quando è ancora vivo.
6: Sì, sì, questo, ecco, questo, questo è un altro, un altro, eh, succede, succede spesso che quando l- non c'è il martire loro, eh, loro aspettano prima, di, aspettano prima di, di, di fare una dichiarazione, certe volte anzi non la fanno del tutto, ci sono alcuni casi di attentati in cui l'attentatore è rimasto vivo e non sono stati rivendicati, però bisogna bisogna aspettare.
1: Vedere che succede. Va bene, grazie Daniele Ranieri del Foglio, grazie per essere stato a Zapping, aiutarci a capire qualcosa di più di quello che sta succedendo, anche se obiettivamente un po' tutti gli analisti dicono che davanti a questo tipo di attentati, in cui appunto basta una patente e una carta di credito per avere un'arma mortale come un furgone, un furgoncino, un truck, un camion è molto molto difficile prevedere e difendersi. Bene, cambiamo argomento, prima però sentiamo i titoli del TG1.
0: Il killer di New York, l'FBI, orgoglioso di quello che ho fatto, avrei voluto ucciderne ancora il bilancio della strage, otto morti, 11 feriti. Trump è un animale, da chiudere a Guantanamo stoppa la lotteria per la green card, De Blasio e Cuomo non è il momento di fomentare l'odio. Berlusconi via tassa sulla prima casa, faremo accordo di governo con Lega e Fratelli d'Italia, ma Salvini frena. Manovra in Senato, incentivi per il passaggio al nuovo digitale terrestre e detrazioni per chi assicura contro i danni da sisma. 20.000 euro dentro una scatola di biscotti per il sindaco di Cerignola, arrestato il presidente del Lance Puglia, Bianco Fiori. Dieci anni fa l'omicidio di Meredith Kercher, la sorella della vittima, difficile darsi pace non sapendo cosa successe quella sera. Si intitola Maria Callas, il docufilm presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. Attraverso immagini inedite e registrazioni racconta in maniera commovente l'arte e la vita del più grande soprano di tutti i tempi.
1: Le 20 e 6 minuti, questi titoli del TG1 andate in onda da pochissimo, voi siete tornati a Zapping, vi ricordo ancora il numero 335 699 2949, mandateci un sms, diteci che siete, di cosa volete parlare, noi vi mandiamo in onda. Adesso parliamo della manovra economica, varata dal Consiglio dei Ministri qualche giorno fa, ha avuto una gestazione un po' complicata. Eh, c'è stato un po' di eh, di andirivieni tra i vari palazzi arriverà in Senato eh, c'è già quello che viene descritto una sorta di eh, assalto alla dirigenza, d'altro canto siamo a fine legislatura e se certe cose non si ottengono in questa legge bisognerà parlare nella prossima quindi eh, essendo in ballo anche la la, la possibilità l'occasione di ricandidarsi e di rivincere un po' tutti i partiti eh, vogliono portare un po' d'acqua al loro mulino quindi sotto pressione la manovra economica noi ne parliamo con l'onorevole Paolo Tancredi capogruppo di Alternativa Popolare in Commissione Bilancio alla Camera buonasera onorevole Tancredi buonasera allora eh, corrisponde in realtà il fatto che che, come vengono chiamati dai giornali gli alfaniani hanno detto questa manovra così com'è noi non la votiamo creando un certo brivido diciamo, nel, in chi segue le vicende politiche forse anche nel governo eh, Tancredi no. la sentiamo malissimo non so lei dove si trova in, in treno. io sono
7: in, in casa, ah, in casa. Senti... Adesso, mo, adesso,
1: già adesso già meglio
7: noi siamo critici sulla manovra perché c'è una cosa macroscopica che manca che è stato l'oggetto di Molte battaglie in questi anni che abbiamo portato a termine, anche se un po' lontani, dalla comunicazione, che è stata la battaglia sulla famiglia. Noi abbiamo introdotto il bonus bebè, il contributo per le famiglie numerose. L'anno scorso il bonus nascite. Insomma, vedere che nella manovra manca completamente il rinnovo del finanziamento per il bonus bebè, una manovra una misura che aveva funzionato ricordo che hanno superato, ha superato il numero di 200.000 eh, di famiglie che hanno utilizzato questa misura Beh, è chiaro che insomma, su questo noi faremo una battaglia forte adesso insomma, che si arrivi a dire non voteremo la manovra io penso che la voteremo perché alla fine eh, sarà reintrodotto ecco.
1: cioè che alla, fine alla fine la spunterete questa è la previsione che lei fa ma
7: io, io... Più che mi auguro sono quasi certo che sarà così. <ride>
1: Anche perché senza i vostri voti, visto che MDP non la vota, rischia di saltare tutto e mi sembra che il governo non se lo possa permettere. Quindi diciamo il vostro sì, potere, guarda, insomma, il vostro potere una... contrattuale, vorrei dire, sì, eh, però no, è, è molto forte. Potere
7: contrattuale. Noi stiamo facendo una battaglia su una questione importante che ha contraddistinto la nostra azione politica. Noi eh, insomma, abbiamo comunemente, perché poi sono contenuti che hanno di cui si sono vantati anche il preside, l'ex Presidente del Consiglio Renzi eh, il Ministro Boschi, nel Sottosegretario Boschi nell'ultimo forum della famiglia eh, sono contreduti da noi introdotti eh, che hanno visto insomma, il consenso di molti Quanto Quindi, costa
1: reintrodurlo questo bonus bebè? Quanto, quanto... Circa
7: 200 milioni l'anno <ride>
1: 200 milioni sì. l'anno, quindi bisogna trovare i 200 sì. milioni per, per i tre anni della, della prospettiva della per manovra per i tre anni,
7: sì, per quindi, il triennio quindi ci vogliono 600 milioni la misura, Sì, la misura prevede appunto un contributo per tre anni
6: per chi eh, ha dei figli ma bisogna toglierli
1: da qualche altra parte da qualche altro capitolo della manovra o ci vogliono delle risorse aggiuntive insomma da trovare in qualche modo voi come, sì. voi come proponete di intervenire? Ma
7: guardi, ci sono varie ipotesi. Adesso non siamo nemmeno nel, nel cioè la, la sessione di bilancio è partita ieri in Senato. Quindi, ehm, ci so, c'è per esempio quella, quella norma sulla web tax e sulla eh, stabile organizzazione che, che, che potrebbe essere invece declinata, in quanto meno per prevedere delle entrate già dal 2018, e invece è solo abbozzato il discorso della. Eh, non stabile organizzazione con il tema web tax credo sia noto certo. eh, eh,
6: la anche se gradi... è
1: controverso molti dicono che non sarebbe il caso di mettere una tassa di quel genere Ma... altri invece sono convinti di sì comunque Ma lei dice guardi... se, se, se produce un gettito dirottiamolo certo. verso il bonus bebè sì.
7: no, lì il problema è un uniform... uniformarlo a livello europeo perché chiaramente fare una norma solo eh, dello... però insomma ci sono già si sono avviati già negoziati a livello europeo, ci sono alcuni paesi che resistono, io credo che lì parliamo di, di entrate molto superiori ah no, a, certo. ai, 200, ai 200 milioni.
1: Ma mi chiedo però, non c'è da un po' di tempo a questa parte una sorta di, di polemica generalizzata, di dubbio sull'utilità del meccanismo dei bonus? Cioè qualcosa... Appunto, di periodico che deve essere ogni volta rinnovato, che non è strutturale, che non incide definitivamente sui meccanismi. Quante volte Renzi è stato criticato per la sua mania di mettere bonus? Anche un po' da parte vostra si è detto sono mance, sì, sono, sì, ma- sì. sono mancette. Allora ecco, adesso chiedere ancora una volta un bonus sembra quasi mancare un'idea politica stabile per risolvere un problema che certamente ha una sua identità, una sua, noi... sua ragione Martino... d'essere.
7: Il nostro obiettivo è ehm, quello di arrivare a a una cosa che somiglia al quoziente familiare, cioè una tassazione sulla famiglia che tenga ragione anche delle famiglie più numerose eh, e dell'assistenza anche dove ci sono in alcune famiglie casi di anziani da assistere e quindi tenerne conto fare politiche fiscali che, che aiutino, che agevolino la natalità e che aiutino anche le famiglie numerose naturalmente si è andati avanti con i bonus, noi, anche noi abbiamo criticato la poca strutturalità anche se questo governo poi per esempio in tema fiscale di misure strutturali eh, ne ha fatte, esempio c'è, un altro, c'è un'altra misura poco strutturale ma necessaria in questo momento che è l'incentivo eh, per eh, l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, al sud per eh, i gli under 35 eh, ci sono il 50% di sgravi contributivi. Somiglia molto agli sgravi contributivi che facemmo in contemporanea col job Box. È vero che sono misure spot che vanno messe strutturalmente, ma quella misura ci ha fruttato quasi un milione di posti di lavoro, quindi non ci, non ci sputerei sopra. Ecco. Dopodiché sulla strutturalità delle misure, su quello è chiaro che, però eh, ricordiamoci anche che abbiamo vissuto in un periodo di clausole di salvaguardia, cioè noi insomma anche in questa manovra eh, dobbiamo prima di fare ogni altra cosa andare a neutralizzare 15 miliardi di clausole di salvaguardia che eh, erano da rassicurazione per i creditori. E' quella libertà. una palla al
1: piede che ci trasciniamo di anno in anno, ce lo sì, trascineremo per la ancora guardia. per un paio d'anni mi pare di capire.
7: Per due anni ancora sì. sì. Che hanno però insomma, io vedrei il bicchiere mezzo pieno, nel senso che ci hanno permesso una certa flessibilità, nel senso che abbiamo potuto lavorare per arrivare poi all'ultimo a trovare delle. alla fine a trovare.
1: Le faccio una domanda ipotetica, ho visto sì. che Renzi propone l'allargamento della platea dei famosi 80 euro, no? che sono un po' diventati la leggenda sì. di, questa di questa legislatura, aumentare i limiti di reddito, insomma, sì. da, eh, mettere altri soldi su questo. Potrebbe essere quella una misura su cui tornare indietro e dirottarla sui bebè?
7: Potrebbe anche essere quella. No, c'è cioè il tema, come lei sa, del contratto della PA che praticamente farebbe scattare eh, dei, eh, risorse aggiuntive sulle buste paga di molti di 3 milioni di, di e che
1: farebbe venire meno gli 80 euro in quel e caso. farebbe
7: scattare le aliquote e, e, ed è serio renderle strutturali però qui c'è anche la debolezza di quella misura perché se noi ogni volta che andiamo a modificare delle cose dobbiamo poi rimetterci mano significa che quella... lei sa pure per esempio che non ci viene calcolata nella riduzione della pressione fiscale eh, dal, dal sistema europeo dei conti eh, il bonus 80 aereo. Quindi credo che forse è è il modo per trovare alcune risorse per il bonus bebè, ma è il modo anche forse per un attimo prima della fine della legislatura interrogarsi su costruire invece una struttura di norma che vada nell'obiettivo del bonus degli 80 euro che era. che
1: armonizzi la... meglio con, con il resto certo, della legislazione con la riduzione
7: del curio fiscale perché su quello si ricorda che eravamo tutti d'accordo sulla riduzione del curio certo. fiscale e in fondo gli 80 euro sono riduzione del curio fiscale Quindi si può criticare in una modalità ma quell'obiettivo perseguivano e quell'obiettivo hanno raggiunto
1: abbiamo una telefonata di Remo da Latina buonasera Buonasera. parli pure
3: uh, io ho una bimba di due anni che prendo per lei 160 euro perché ho un reddito più basso sì. che 7.000 euro sì. e quelli soldi mi fa, fanno bene perché mi aiuta a arrivare da un mese all'altro con, con il stipendio certo perché mia moglie non fatica dopo c'è un altro bambino che sta all'asilo lui non prende, non prende niente ha cioè 5 anni e quelli soldi prima dicevano che fa, farà fino a 5 anni no fino a, fino a 3 anni vuole fa.
1: quindi lei insomma è, è contento se questo bonus per i bebè arriva e rimane insomma sì
3: sì perché
4: per quelli che hanno reddito basso è buono, è buonissimo.
1: Va bene, Remo, grazie. Tancredi con qualche commento? Sì. Cioè, si, Beh, ricordo, si conferma... ricordo,
7: il signore ci ricorda una cosa, che per i bassi redditi, ma anche per le famiglie numerose, il bonus si raddoppiava, si ricorda. Quindi, insomma, è un aiuto importante per i primi tre anni di vita di un bimbo che insomma costituiscono per la famiglia una grave di spese
1: notevole Senta, ho visto che Berlusconi ha appena promesso di togliere la tassa sulla prima casa Siamo già in ma campagna... l'abbiamo già tolta eh, però lui è tornato, a... è tornato a prometterla la vuole togliere un'altra volta
7: si vede che funziona talmente come comunicazione che Berlusconi che è un maestro della comunicazione la vuole togliere anche quando già non c'è più Ah,
1: quindi bisognerebbe ricordarglielo però perché abbiamo... l'avete tolta anzi tra mille polemiche perché si diceva che invece un non po' in tut... tutto tutta Europa, insomma la casa viene tassata no, soltanto da noi. Mi
7: ricorda che anche l'Europa ci bacchettò un eh, po' sì. quando, quando togliamo quella tassa, ma d'altronde noi avevamo avuto uno scalino molto forte nel, col governo Monti, mm. no? 20 mili- miliardi di tassazioni in più e quindi quello fu un ristoro sostanzialmente. Toglieremo
1: stavere. l'imposta sulla prima casa, l'imposta sulle donazioni, tanto... sulle successioni e il bollo auto, questo è il pacchetto di promesse.
7: Eh, <ride> il bollo auto credo che sia una bella novità eh. diciamo, dal punto di vista della comunicazione politica. Insomma, dico anche ma non che vuole fare il sorino per carità no, ma il bollo auto però lei sa è un'entrata propria delle regioni quindi insomma lì ci sarà da
1: litigare Bis- <ride> con le regioni ci sarà da discutere <ride> con le regioni sentiamo <ride> un'ultima telefonata Anna dalla provincia di Sassari buonasera
5: eh, buonasera buonasera interessante eh, parlare di diciamo allora io direi che questi politici Renzi compreso si sono dimenticati degli OVA 50 proprio perché io dico i giovani se devono fare le ossa devono lavorare basta con questi bonus è una cosa assurda e ridicola che ci fa imbestialire e basta di immaginare noi che abbiamo fatto una vita come sapete veramente faticato per tutti per i giovani per tutti e adesso ci troviamo così Ah, è proprio abbandonati ma più che marginati non quindi lei più. vorrebbe
1: un bonus per gli ultimi anni, questo ci sta dicendo? no non no. è un
5: bonus la cosa deve cambiare no, no, basta di parlare di bonus ma cosa sono questi bonus si deve eh, ragionare diversamente Eliminarli del tutto perché non esiste con questi bonus natalizi Pasquali. Queste cose qui basta, guarda, basta a vedere le tenore di vita e basta occuparsi anche di appunto di, di over 50, e inserirli in qualche. Va,
1: be- va bene, grazie. Anna, oh. per quanto ho visto che gli over 50, nelle classifiche di chi diciamo <ride> eh, ne è uscito meglio dalla crisi e, e ha ricominciato a trovare lavoro, è proprio la, quella fascia lì, no? Tancredi, o mi sbaglio? Dice
7: ci dice che invece chi è ancora in sofferenza anche se meno di un anno fa ma che comunque ancora da segni è la fascia sotto i 25 anni sostanzialmente che non riesce a entrare in lavoro chi veramente si è
1: impoverito sono i giovani più, più sì. dei pensionati, più degli e over 50 quello che ci
7: dice l'Istat in questo momento sì. credo, e poi i dati sono molto forti, parliamo del 35% della popolazione giovanile eh,
1: infatti qui c'è un sì. po' una contraddizione perché vedo per esempio che Renzi, non so se su questo voi siete d'accordo vorrebbe bloccare l'adeguamento automatico dell'aumento dell'età pensionabile, e anche lì si parla tutta la legislatura dei giovani che non hanno lavoro, che sono i più poveri, che sono messi in c'è la maggior, il maggior tasso di disuguaglianza poi arrivano le elezioni e si vogliono aumentare le pensioni no? è un po' così
7: eh, eh, sì, insomma io dico che chi dice per esempio che un aumento della pensionabile è contro i giovani dovrebbe sapere che poi sono i giovani a pagare le pensioni eh. quindi non è che le pensioni per gli anziani le pagano i giovani che lavorano quindi eh, purtroppo ci vuole equilibrio io credo che sia sbagliato oggi solo insomma paventare così all'ultimo momento un emendamento che tolga quel, quello scatto automatico, poi sull'adeguamento delle, eh, dell'età, dell'aspettativa di vita possiamo eh, discutere rifare un punto della situazione però insomma eh, voglio dire noi abbiamo rimesso in equilibrio abbastanza la, la dinamica della spesa pensionistica che oggi voglio ricordarlo agli italiani perché questo non si dice mai è la voce più alta del bilancio dello Stato, sono 280 miliardi di euro purtroppo con una dinamica in salita quindi eh, insomma, eh, è chiaro che eh, insomma, mollare eh, su, su, sulla faccenda pensioni è pericoloso, io ne discuterei con tutti i problemi naturalmente che ci sono nella manovra ci sono Incentivi ulteriori per, l'ape, per, l'ape, per l'anticipo pensionistico sulle donne, per esempio, ci sono, ci sono più soldi per l'anticipo pensionistico anche per i lavoratori a tempo indeterminato a cui scade il contratto e sono vicini alla pensione, ci sono alcuni aggiustamenti, io credo si debba andare in quella direzione, cioè eh, voglio dire rimettere, eh, magari accorciare l'età pensionabile per particolari categorie, per alcune. Eh, per chi eh, oggettivamente non può arrivare al 66-67 anno di età sono problemi che vanno visti, però insomma, abbattere la dinamica della, eh, dell'età pensionabile e del risparmio sulla dinamica della spesa delle pensioni secondo me non è molto responsabile. Forse
1: abbiamo tempo per un'ultima telefonata. Jacopo da Padova, buonasera.
7: Buonasera, buonasera. Eh, beh, io come testimonianza posso dire di essere padre di quattro figli, eh, lavoriamo tutti e due in famiglia, eh, entrambi a tempo indeterminato, mh, abbiamo assegni familiari, detrazioni e tutto, eccetera, però posso assicurare che le spese... Dei bambini non si
1: limitano. Quattro ai figli? Ah, quale, sì. se, se, lei, se lei vivesse in Francia, sarebbe un uomo ricco, perché in Francia <ride> dopo il terzo figlio danno dei bonus astronomici.
7: Sì, ma non è questione dei bonus, sì. sarebbe questione semplicemente di strutturare un sistema fiscale. Per cui, visto che i figli sono la futura ricchezza del paese, chi i genitori paghino meno tasse. Quello, gli, gli assegni familiari sono una cosa ridicola, le detrazioni sono una cosa. Ancora più ridicola, perché pensano che i bambini costino quando sono piccoli, ma più crescono, più necessità hanno più, e, più, e più si elevano i costi.
1: Giusto, grazie Jacopo. Eh, Tancredi, in una battuta no. che cosa direbbe al nostro ascoltatore?
7: No, sono completamente d'accordo con lui. I bonus però hanno diciamo, tamponato una falla, sono un incentivo alle nascite, sono eh, per i primi anni di vita comunque uno stimolo e un aiuto. È vero che forte. la Francia
1: ha invertito il trend demografico grazie a dei fortissimi bonus dai, dai tre certo. figli in poi? no?
7: Non c'è dubbio, sono politiche forti, eh, come giustamente ha detto il signore che l'ascoltatore e i figli sono il futuro del, del Paese, perché... Eh, La dinamica demografica ci penalizza fortemente, anche sulle pensioni, anche sulle pensioni si deve fare. Quindi, da questo punto di vista, è chiaro che ha ragione il Signore: dobbiamo fare una politica fiscale per le famiglie, è quello che noi diciamo da diversi anni, però piuttosto che non far niente la politica dei bonus di questi anni ha tamponato un'esigenza
1: benissimo, ci fermiamo qui grazie all'onorevole Paolo Tancredi alternativa popolare abbiamo parlato di manovra ci fermiamo un momento sentiamo i titoli del TG5 e poi parliamo di separazione delle carriere dei magistrati
2: Avrei voluto uccidere ancora, sono orgoglioso dell'attacco. Le prime frasi dell'autore della strage di New York che ha provocato 8 morti e 12 feriti. Ho seguito le istruzioni che l'Isis mi dava attraverso il web. Perquisita la sua casa, la moglie interrogata ha collaborato. L'attentatore Uzbeko era negli Stati Uniti dal 2010 ed era in possesso di un permesso di soggiorno vinto alla lotteria. La dura reazione del presidente Trump occorre una stretta decisa sugli ingressi. Basta con i permessi vinti alla lotteria. È un pazzo che va rinchiuso a Guantanamo.
1: Bene, sono le 20 e 24 minuti. Noi salutiamo adesso l'arrivo in diretta di Beniamino Migliucci, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Buonasera.
8: Buonasera.
1: Eh, L'Avvocato Migliucci è reduce da un successo, ha raccolto in pochi mesi 60.000 firme tra i cittadini italiani per riportare all'attenzione del Parlamento e del Paese una questione annosa di cui si parla da tanto tempo, che è quella della separazione delle carriere dei magistrati. Che cosa succede adesso, avvocato?
8: Ma eh, dovrebbe accadere che... La politica riprende a discutere su un argomento che è stato da troppo tempo accantonato, eh, ritenendolo evidentemente divisivo o elemento di disturbo nei rapporti con la magistratura. Eh, Nel 2000 andarono a votare per il referendum proposto dai radicali circa 14 milioni di persone, il 70% di quelle persone ritenevano che fosse necessaria la separazione delle carriere per per dare la possibilità al giudice di essere effettivamente terzo e distinto da chi accusa e da chi difende, da allora non se n'è più parlato, sembra quasi che l'articolo 111 della Costituzione eh, non debba trovare attuazione, questo articolo eh, che eh, appunto si propone di attuare il giusto processo prevede tra i cardini il fatto che il giudice sia terzo proprio per garantire la imparzialità della decisione Adesso
1: con queste firme si induce il Parlamento a affrontare una legge di iniziativa popolare
8: Sì, noi abbiamo raccolto adesione trasversalmente da parte di alcune forze politiche di destra e di sinistra che hanno promesso, e io sono convinto e voglio sperare, voglio augurarmi eh, che ciò avvenga, che nella prossima legislatura si occuperanno di questa proposta di iniziativa eh, popolare. Ma queste firme
1: quindi vivono anche nella prossima legislatura? All... Sì,
8: vivono, no, no, vivono nella prossima legislatura sicuramente, abbiamo raccolto già anche ieri l'adesione del Presidente Brunetta che ha detto, che, anzi, ha detto proprio che questa dovrebbe essere, eh, lui garantisce che sarà la prima proposta di iniziativa popolare che verrà discussa, il primo disegno di legge addirittura, dicendo e assicurando anche che sarà nel programma del proprio partito. Noi in questo periodo agiremo anche per capire quali partiti siano disponibili a inserire nel loro programma, perché si tratta di una scelta importante. Quando si parla di giustizia i partiti hanno modo di raccontare ai propri elettori quale idea di giustizia hanno per il
1: nostro Paese. Però se siamo arrivati alla fine della legislatura con un nulla di fatto vuol dire che nessun partito ci ha creduto fino in fondo.
8: È proprio così ed è per questo che noi abbiamo inteso stimolare, perché con i veti della magistratura che sino ad oggi si sono riscontrati, con la debolezza della politica, evidentemente c'era difficoltà ad affrontare questo tema. Adesso la riflessione è al centro del dibattito sulla giustizia, noi abbiamo chiarito che questa non è una riforma contro la magistratura, anzi è una riforma che serve a rafforzare il giudice, a rendere i magistrati indipendenti e autonomi anche dagli altri Ma magistrati. mi spiega
1: perché dal suo punto di vista, per come lei l'ha capito, c'è cioè questa così forte resistenza nella magistratura rispetto al tema della separazione delle carriere, di cosa sono spaventati?
8: Ma secondo me è un, è un timore di carattere di natura corporativa, perché ogni obiezione che è stata fatta è superata anche da questa proposta. È stato detto nel tempo che si voleva mettere il magistrato del PM sotto l'esecutivo e la nostra proposta non lo prevede, che avrebbe avvicinato troppo il pubblico ministero alla polizia o addirittura che lo avrebbe reso troppo forte. Beh, mi pare che già adesso il pubblico ministero eserciti grande potere il fatto invece di consentire al giudice di effettuare un controllo giurisdizionale più effettivo essendo terzo rispetto al pubblico ministero credo che sia una garanzia per tutti, ricordo mi piace ricordare che nel 1988 Falcone già scriveva che con l'introduzione del nuovo codice di procedura penale bisognava iniziare a discutere dell'obbligatorietà dell'azione penale, dell'unicità delle carriere di magistrati inquirenti e giudicanti lui stesso diceva eh, che si trattava soltanto eh, di una refrattarietà determinata eh, da posizioni preconcette e corporative, ma che l'argomento non poteva essere esorcizzato. In realtà... Bene, noi crediamo
1: sì, sì, che si possa pure...
8: discutere di questo argomento.
1: In realtà Finalmente... solo un partito vi ha sostenuto, no? il Partito Radicale. Loro hanno aiutato sì, anche a raccogliere le il firme. Il
8: Partito Radicale Trasnazionale eh, ha compreso intanto che noi avevamo l'esigenza di... Eh, formare un comitato promotore di solo avvocati per evitare strumentalizzazioni di sorta perché non si dicesse che questa proposta proveniva dalla destra, dalla sinistra o da chi che sia e poi ci hanno aiutato con grande generosità con delle carovane anche in particolare nel sud dell'Italia e anche nell'opera di certificazione che ha coinvolto eh, sia loro ma anche tanti giovani avvocati, tanti avvocati che in tutta Italia si sono dati da fare per la raccolta delle firme, per la raccolta delle certificazioni, per il controllo perché le firme erano molto di più erano 72.000 e quindi queste sono quelle completamente certificate, sono quasi 61.000.
1: Mi ha colpito: questa è l'ultima domanda. Un'intervista che è stata fatta dal quotidiano Il Dubbio a Sabino Cassese, in cui gli si chiedeva come mai in Italia c'è questa, questo attrito continuo, questa tensione tra politica e giustizia e lui risponde che bene o male questo attrito, questo allargamento della sfera giudiziaria si vede un po' in ogni paese, ma l'Italia ha una peculiarità e dice questo, in Italia la peculiarità è data dalla circostanza che i magistrati e accusa che, che magistrati e accusa e giustizia eh, fanno parte dello stesso ordine. Su questa base si è inserita una corsa dei magistrati, specialmente della, eh, delle, dei procuratori, verso la politica. Quindi, la peculiarità che fa sì che questo cortocircuito permanga è proprio la circostanza che mette insieme magistrati dell'accusa e, e, del, eh, e del giudizio. Insomma,
8: sì, assolutamente ragione. Eh, eh, questo accostamento è assolutamente corretto come credo che si debba anche ricordare questo che la cosiddetta cultura della giurisdizione che lega eh, esclusivamente poi il PM al al giudice è una concezione autoritaria così eh, eh, rilevata perché eh, il tema dei eh, paesi che hanno questa cultura autoritaria è che il processo sia finalizzato a combattere questo o quel fenomeno criminale, per cui serve che il pubblico ministero e il giudice siano legati da questo tipo di cultura della giurisdizione, escludente tutti gli altri in un paese liberale democratico invece il processo dovrebbe essere destinato all'accertamento individuale delle responsabilità certo. e allora si capisce che il giudice debba essere distinto da chi accusa e da chi difende. E d'altro canto, l'articolo 111 della Costituzione prevede appunto la terzietà del giudice per garantire l'imparzialità della eh, decisione. Il legislatore costituzionale non si era sbagliato, non aveva dato vita a una superfettazione linguistica parlando di terzietà e imparzialità. Sono due concetti
6: collegati ma distinti.
1: Vedremo se questa sarà la volta buona. Grazie a Beniamino Migliucci, grazie Avvocato, grazie per essere stato a a Zappo. Noi ci fermiamo un momento per le notizie dal traffico e dal meteo Poi torniamo a parlare di sirene Zapping Sono le 20 e 38 minuti Bentornati a Zapping Tra poco parleremo della nuova serie di Rai 1 Sirene domani ci sarà la seconda puntata dopo una prima che ha avuto molto successo prima vi voglio dare le notizie del TG2 un'altra che su Repubblica in questo momento è un'apertura, non c'è soltanto Hollywood è funestata dagli scandali sessuali in Gran Bretagna si è dimesso proprio ora il ministro della difesa Fallon, anche lui accusato appunto di molestie, sentiamo il TG2
0: Avrebbe voluto uccidere ancora il terrorista ausbeco che ha investito e ucciso otto persone a New York eseguite le istruzioni dell'ISIS. Trump è un animale, va rincluso a Guantanamo. Tra le vittime dell'attentato una turista belga e cinque argentini che erano a New York per festeggiare 30 anni di amicizia. Ora è massima allerta per la maratona di domenica. Anche Dustin Hoffman accusato di molestia da un ex stagista mentre arrivano nuove contestazioni per Kevin Spacey. Lo scandalo degli abusi sessuali travolge le star di Hollywood. Siena celebra con una grande mostra Ambrogio Lorenzetti, il geniale artista trecentesco per anni sottostimato. Le opere esposte arrivano dai più famosi musei del mondo.
1: Le 20 e 39 minuti, bentornati a Zapping, questi non i titoli del TG2, 335-699-2949, il numero per i vostri sms, se volete intervenire in diretta, quando parliamo di questa nuova serie fantasy di Radio 1, la prima serie fantasy prodotta dalla RAI. Ne parliamo con il suo eh, creatore, sceneggiatore, Ivan Cotroneo, che saluto e do, a cui do il benvenuto Buonasera. a Zapping. Buonasera. Buonasera. Allora, facciamoci un momento portare nell'atmosfera della, della serie, sentiamo un momento.
5: Aspettate, li ha nascosti qua.
2: Dai, dobbiamo fare in fretta, lo sai che è pericoloso qua fuori? Lo so, mamma, lo so. Indossiamoli. Da adesso in poi parliamo con la voce alta. Così prendiamo l'abitudine.
4: Va bene. Va bene.
5: ma ti prego solo un'ultima volta che secondo ci Sarò solo, solo una volta
1: eccoci questa è l'inizio della prima puntata di sirene quattro sirene sorgono dal mare e, e entrano in città vanno a Napoli in cerca di qualcosa Cotroneo ci puoi raccontare un po' e qual è il plot di questa serie per quello che si può dire senza fare spoiler che ormai è diventata una cosa più grave di qualsiasi altro reato <ride> è un peccato gravissimo sì. no,
8: c'è cioè la polizia
1: continuato... antispoiler ormai <ride> si viene arrestati
8: quello che si è visto fino adesso è che
9: è anche l'incipit della storia è appunto di quattro sirene una madre e tre figlie di diversa età che appunto lasciano le acque arrivano a Napoli alla ricerca di Ares che è l'ultimo tritone rimasto nel Mediterraneo perché la figlia maggiore Iara ne ha bisogno per, per continuare la specie per riprodursi ed è lo spunto per una ricerca per un uh, confronto insomma, fra le abitudini marine dove abbiamo immaginato insieme a Monica Rametta che è coscieneggiatrice con me un mondo matriarcale insomma, dominato dalle donne i tritoni servono solo per la riproduzione per, pulire, per raccogliere il plancton e per pulire gli scogli e invece il mondo terrestre dove vigono le regole degli uomini, e cosa che alle Sirene appare molto sospetto se non addirittura assurdo.
1: Quindi, se capisco bene, il meccanismo è raccontare gli esseri umani da uno sguardo di qualche tipo, in qualche modo alieno.
9: Sì, infatti, le, la, la storia più che raccontare il mondo delle Sirene, racconta il mondo degli umani come visto dalle Sirene. È un meccanismo che. Che che, che, ci permette di mettere in discussione certi nostri comportamenti, di fare molta eh, commedia, ma anche di di riflettere su certe assurdità. Il mondo femminile delle sirene, per esempio, è un mondo che non conosce eh, violenza né contro le donne né contro contro altri esseri. È un po' lo schema del del marziano di Flaiano, insomma, o quello che c'era in un film di qualche decenni fa, decenni in cui sono cresciuto c'è cioè anni 80, che le ragazze della terra sono facili, dove c'erano gli extraterrestri che
1: appunto Gina Davis, no?
9: Esatto, Jeff Goldblum
1: ce lo ricordiamo e, ma insomma viene da chiederti come ti è venuto in mente di mandare delle sirene in giro per Napoli perché proprio delle sirene perché proprio Napoli, perché proprio una serie fantasy quando ormai Napoli la conosciamo per le sue grandi storie d'amore sotto il sole, sopra il sole ma non sott'acqua finora
9: No, ci sono una serie di motivi intanto se il punto di partenza è proprio quello di cercare di vedere i nostri comportamenti io come, come sceneggiatore, in particolare come sceneggiatore televisivo sono un raccontatore del contemporaneo insomma in tutti i pazzi per amore, ne è arrivata la felicità una grande famiglia, cerco di, di raccontare e quello, quello che attraversiamo nel nostro presente e ero alla ricerca di uno sguardo altro insomma, e, e quindi ci si poteva rivolgere oh, o alle galassie sconosciute e far arrivare a un marziano o oh, a un mondo parallelo io sono napoletano quindi insomma, la mitologia delle sirene dalla fondazione della mia città le varie raffigurazioni che ci sono della, della sirena nel, nella città su tutta la penisola sorrentina insomma, è molto presente allora mi è sembrato che potesse essere un modo per mh, appunto, avere uno sguardo diverso sugli umani, ehm, avere sì una storia fantasy che mi interessava, perché non l'avevo mai scritta, perché non erano mai state pensate per raiuno, eh, ma anche che si collegasse a un mito che, che conosciamo bene, che è nella nostra letteratura, che è eh, nella nostra storia dell'arte insomma, un, un mito insomma, in qualche modo uno strano e quindi è nato, è nato a non deve essere troveri. stato
1: facile dal punto di vista produttivo eh? così vedendone un po' le immagini nella prima puntata, insomma è stata una bella sfida
9: la produzione è stata molto complessa, insomma ci sono, abbiamo, ci sono, ci sono gli effetti speciali ovviamente molte delle scene sono girate eh, in acqua e, però devo dire che siamo stati Attorniati da, da, da grande partecipazione su questa idea, forse proprio perché un po' per il genere, un po' per lo sguardo diverso rappresentava una novità, quindi sia eh, la produzione che la cross con, con i tedeschi della, della beta, che, che, che ne fanno anche, insomma, distribuiscono anche sul mercato internazionale, che in Rai Fiction si sono dimostrati subito eh, interessati. Realizzarlo è stato sì, abbastanza complicato, abbiamo avuto. Un regista favoloso come Davide Marengo, che è un regista anche lui per parte di padre napoletano. E Napoli è entrata molto in questa storia perché c'era un po' in me, nel produttore Rosario Rinaldo, che è napoletano, in Davide, il desiderio di raccontare un. una congiura di napoletani
1: in qualche modo. Sì,
9: in qualche modo sì, con il desiderio di raccontare un'altra faccia della città insomma, che esiste e che però non viene sempre messa in primo
1: piano, Anche perché da, questo è un da, periodo da, in, da, in cui sì. Napoli la vediamo sempre fosca, insanguinata, buia, negativa no? nelle, nelle, nelle televisioni. Sì,
9: soprattutto nelle serie sì, televisive, sì, invece nel Sirene si vedrà, oltre che, che insomma, le bellezze scenografiche di Napoli, noi siamo riusciti a girare dentro il San Carlo, per il più antico teatro d'opera d'Europa e quindi del mondo, dentro il Museo di Capodimonte, dentro il Museo archeologico nazionale, insomma abbiamo cercato di raccontarla uno scenario per una storia d'amore fantastica. In fondo la serie somiglia molto, eh, secondo me, a vacanze romane, solo che è ambientata a Napoli, al posto della principessa, c'è cioè una strana creatura con la pinna, le squame.
1: Ti aspettavi il successo della prima puntata? Mi sembra 20 e 6 di scena, no? un, buon, un buonissimo risultato.
9: Sì, è un buonissimo risultato. No, insomma, pensavamo, forse, pensavamo di esserci presi tutti quanti insieme a un rischio, a un rischio che valeva la pena correre, quindi eravamo... Curiosi di di, di vedere come sarebbe stato accolto. Io penso sempre quando scrivo, questa è una convinzione che condivido con Monica Ranetta, che è la mia partner di scrittura per tutte le serie televisive, praticamente, che il pubblico sia sempre molto più avanti e più pronto di quello che noi scriviamo. E quindi insomma abbiamo avuto fiducia in questo, nel desiderio di vedere una storia diversa, una storia. Con uno sguardo diverso tra però... l'altro è una storia
1: anche sportabile a parte le bellezze di Napoli poi insomma il mito delle sirene è un mito universale Di film sulle sirene ne girano anche tanti quindi un po' in tutto il mondo potrebbero essere così incuriositi di vedere una sirena a spasso per Napoli
8: sì speriamo
9: peraltro ci sono in questo periodo proprio insomma, l'interesse per le sirene ovviamente nei film e nelle serie non è mai scemato ma in questo periodo e stanno producendo diverse, quasi tutte con venature horror oppure più virate sul fantasy.
1: Ma io mi ricordo un'indimenticabile un Dai Rilan, no? un sì, una sirena banata, Manhattan, Manhattan. Sì, eh, qui noi siamo la sì. Sirena a Napoli. Sì, sì, e poi sì, ci sì. sono anche dei partiti che pensano che le sirene esistano veramente. cioè quel complottismo un po' strano che circola in certe aree politiche italiane. No? Ne avrai <ride> sentito sì. parlare, insomma, ovviamente. Sì, ne, ho senti, ne
9: ho sentito parlare, sì.
1: sì. Tanto che c'è cioè un complotto che ce ne nasconde: che esistono veramente, ma chissà chi forse Bildenberg, forse. Non so, le multinazionali non ci vogliono far sapere che le sirene esistono davvero. invece, ecco qui che. E
9: chissà quante altre cose, sì, invece, al di, fuori dei, al di fuori dei complotti, le abbiamo date con abbastanza naturalezza, perché poi, secondo me, la cosa, la cosa divertente della serie è che poi eh, quest, quest, l'esistenza delle sirene è data come un dato di fatto, in qualche modo, e quindi. Il racconto si sviluppa sui contrasti, non tanto sulla eh, possibilità che esistano o meno, è dato come un assunto del racconto. Insomma, lo scopriamo alla prima scena.
1: Mi piacerebbe sapere se qualcuno degli ascoltatori che adesso seguono Zapping su Radio 1 ha visto. Sirene, se che ne ha pensato, se gli è piaciuto, chiamateci, mandateci un sms al 335 699 2949. Avete l'occasione di parlare con Ivan Cotroneo, che se l'ha inventata, l'ha scritta. E, insomma, se avete qualche dubbio, qualche domanda, è il momento giusto per farla. E io non ho, tu parli di una grande storia d'amore, ma perché, perché il tritone scappa? Se ho capito bene, scappa da una sorta di società matriarcale dove le sirene e le donne sono molto forti, anche un po' oppressive forse?
9: Sì. Quando sbarca a Napoli si si rende conto che intanto è più libero e non è considerato soltanto un un oggetto che serve per la riproduzione. Vive in una società in cui eh, essere maschi, essere uomini, tutto sommato gli dà dei vantaggi. In più, diventa eh, un vivo locale della pallanuoto ed è attratto da questa attenzione, dai selfie. Diventa un modello eh, di pubblicità di costumi da bagno, si tatua, insomma conosce la vanità del mondo terrestre,
1: in particolare la vanità... C'è una battuta ma- in cui sì. mi sembra che una sirena dica maschi e pure umani, Se mai vista una razza più inferiore, inferiore no? Cioè...
9: Sì, sì, loro sono mol- molto determinati, sostengono appunto le guerre, fanno gli uomini, hanno un passato di violenza subito dagli uomini perché i bombardamenti ah. del 1944 il loro nonno è stato portato via nel Golfo di Napoli e ritengono appunto assurdo che, 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 che sulla terra si lascia governare gli uomini.
1: Ma tra l'altro, proprio perché tu dici, quando scrivo, scrivo del contemporaneo, mi è caduto l'occhio mentre leggevo un po' di cose, preparavo questa chiacchierata sulla prima pagina del foglio di un paio di giorni fa, non so se ti è capitato di leggerla, e, e tutta la prima pagina, tutto il giornale, anzi era sotto questo titolo, il tramonto del maschio e ti leggo anche il sommario perché questo ovviamente può innescare una polemica si fa presto a lapidare un Weinstein ma se vi guardate intorno vedrete più spesso un uomo braccato da femministe fuori dal tempo e donne in carriera che per sopravvivere alla gender society deve rinunciare a se stesso sesso, figlio, matrimonio una vita in ritirata ecco un'indagine del foglio è un tema che si intreccia un po' alle polemiche di questi giorni no? c'è chi dice sì ma insomma poi siamo in realtà noi uomini le vittime di 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 donne in carriera, di donne che ci vogliono eh, che non trovano più in noi quel modello maschile che vorrebbero e che quindi ci costringono a fare ad essere, non so, metrosexual o chissà che cosa.
9: Eh, no, io non sono affatto d'accordo <ride> immaginavo perché, eh. diciamo, <ride> penso che abbiamo una società sessista sarei curioso di sapere se nel, nel, nell'articolo del foglio viene citato il fatto che ancora oggi nel 2017 in Italia a parità di mansioni una donna guadagna circa un terzo meno di un uomo oltretutto tutto quello che vediamo quotidianamente nelle rappresentazioni del femminile del corpo femminile nelle pubblicità che ripropongono uno stereotipo di donna legato ancora agli anni 50 e 60 insomma no eh, non sono d'accordo anzi io sono cresciuto negli anni eh, 70, sono nato nel 68 e ehm, insomma andavo in giro con i miei zii giovani, in particolare con le mie zie che erano molto agguerrite e determinate eh, per esempio a non essere giudicate eh, soltanto per il loro corpo questo nel bene e nel male si arrabbiavano anche quando ricevevano dei complimenti perché volevano essere considerate altre. quella reattività eh, io trovo che sia scomparsa nel, oggi nel, nel mondo, penso che appunto non, non vedo affatto questi ricurgi di femministi, anzi, vedo una società sessista, una società
4: discriminante nei confronti del femminile.
1: Abbiamo un ascoltatore che ci chiama da Torino, è Paolo. Buonasera.
4: Buonasera, stavo Buonasera. parcheggiando, sentivo radio zapping e mi è venuto in mente un flash sul, questo, su questo racconto di Curzio Malaparte, non so però, non ricordo più, il, non so se la pelle o un capitolo, pelle è una è la, sirena. La, la sirena, che mi, mi è rimasto impresso perché io amo Napoli, conosco Napoli, frequento Napoli e, me, e ogni, quando passo lì vicino al, dove si è svolta la, la scena del, del pranzo, la, la stazione idrografica di Napoli, adesso non ricordo più sì, dove sì. c'è la stazione Dors. Insomma, per farla breve, eh, ricordo l'incredibile incredibile racconto sulla sirena e sul contenzioso eh, delle, delle battute che si scambiavano: la signora, in, la signora americana, che era orripilata dalla visione della sirena. Proposta in tavola e diceva: È una ragazza? e la risposta era: No, è un pesce. La ragazza è un pesce. E questo mi è rimasto perché la sirena è comparsa realmente in quella notte. insomma, sì, sì, in quella cena, è una, una è una Grazie, una Paolo.
1: Parte. Grazie sì, per la grazie. sua testimonianza.
9: Grazie. È un racconto agghiacciante, effettivamente, che nella pelle di Corsi Malaparte. È anche messo in scena nel film che la Cavani ha tratto dal libro, e anche nel film è un'immagine molto impressionante, devo dire.
1: Come, come, quanto avanti quante puntate sono la, la sono serie
9: sono sei serate quindi domani sera andrò in onda alla seconda sempre su Rai 1 e sono sei, 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 sei serate da 100 minuti mentre per il mercato internazionale sono 12 serate da 12 episodi da 50 minuti perché eh, sul mercato internazionale la, la durata degli episodi singoli è inferiore a 50 minuti mentre in Italia il prime time si fa con 100 minuti quindi con due puntate accoppiate quindi noi la vedremo in sei serate.
1: Ci, ci possiamo aspettare qualche colpo di scena, qualche svolta narrativa improvvisa, qualcosa che non, che non conosciamo, che non ci aspettiamo. Che cosa ci può fare qualche piccola anticipazione?
5: Beh, diciamo, la,
9: la prima serata sarà molto giocata sulla inesperienza delle sirene, su quanto, quanto loro fossero preparati al mondo terrestre. Però c'è un segreto che viene svelato e che riguarda. Eh, la, la maggiore di loro interpretata da Maria Pia Calzone, la donna Imma di Gomorra, che qui invece porta la cambia completamente,
1: per cambia completamente cambia il personaggio.
9: personaggio. Lei è intervenuta alle vicende umane 30 anni fa e quindi ci sono delle, delle persone che l'hanno conosciuta. Queste persone ci portano a scoprire altri lati eh, del, della storia, altri mondi, insomma, per cui la, la, la serie tocca anche. Eh, dei temi che riguardano la fragilità della vita umana, la violenza contro le donne, il bullismo a scuola, e eh, cioè, di Sirene scopriamo non soltanto quanto tempo i terrestri che passano al telefonino, cosa che per loro è incomprensibile. Eh, ma infatti anche... si, parla, si
1: devono informare su Wikipedia per capire cosa gli umani pensano di loro, sì, no? Sì, Pensata. infatti
9: sì, usano le quando devono <ride> fare questo, però entro, hanno dei poteri telepagici che entrano in interferenza con, con le onde del telefonino, insomma.
1: Se... Vabbè, è una serie, diciamo, contemporanea, su questo non c'è sì. dubbio. Grazie molte Ivan Cotroneo, grazie, grazie per essere stato con noi a Zapping, in bocca al lupo per il resto della serie noi ci fermiamo qui, grazie a a tutti a Giovanni Benedetti, Luca Conte, Valerio Riccioni eh, in redazione, a Leonardo Patanè il nostro regista, grazie alla parte tecnica per l'audio a Carlo Silveri, per il video a Giuseppe Itri. E finiamo qui questa puntata, adesso vi lascio con Ascoltasi fa sera, poi GR1, poi Zona Cesarini, domani per, sempre per motivi calcistici, zapping non va in onda, noi ci risentiamo venerdì con una nuova puntata, eh, un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi, non mancate.